0: Tarde, bom dia para todos os ouvintes de mais um Podester. <risos> para quem ainda não me conhece, meu nome é Stephanie, sou estudante de direito e venho na missão de simplificar o direito para todos vocês, meus ouvintes. O tema de hoje tem a ver com o nosso queridíssimo direito processual mais precisamente leads consórcio facultativo ativo entre o Ministério Público. Mas Stephanie, você tá falando é grego. Calma pessoal, como eu disse, estou aqui na missão de exemplificar para vocês. Bom, esse tema é pouco abordado, mas de uma extrema importância, pois será que essa possibilidade é mesmo eficaz? Ou será que ela na verdade não atrapalha o curso do processo? Então, esse podcast tem como objetivo analisar a possibilidade da aplicabilidade do NITS consórcio facultativo ativo entre o Ministério Público, como o MPE, o Ministério Público Estadual, e o MPF, o Ministério Público. Federal, ponderando alguns critérios básicos para uma possível implementação de uma ação civil pública de dois ministérios em conjunto. E antes de mais nada, para quem não sabe, e também é bom para quem sabe reforçar a ideia, o LITS consórcio nada mais é do que a possibilidade de duas ou mais pessoas pletearem algo em um mesmo processo. Ele pode ocorrer, galera, tanto como uma parte ativa quanto passiva ou até mesmo mista e também como necessário ou facultativo. Como assim? O lixo consórcio ativo, gente, nada mais é do que a possibilidade de haver mais de um integrante como parte autora da demanda. Em contrapartida, o leads consórcio passivo é a possibilidade de um ou mais integrantes como parte ré da demanda. Já falando sobre, a, ah esqueci de falar, a mista é quando tem as duas coisas, tá galera? Tanto passivo como ativo. Já quanto à questão da obrigatoriedade do leads consórcio, ele pode se caracterizar como necessário que é aquele por lei que ele é obrigatório a sua formação enquanto facultativo que sua formação ela é opcional no caso em questão nós estamos verificando o lides consórcio ativo de obrigatoriedade facultativa ou seja o que é a questão aqui é será que o ministério público ele pode se dividir né como ativo entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federativo, entrando como um autor de uma ação civil pública não obrigatória? Ou seja, no juridiquês, vamos falar no juridiquês, nós então estamos estudando sobre a possibilidade do MP como leads consórcio facultativo ativo. É, antes de mais nada... É interessante ressaltar aqui para vocês que um dos obje objetivos do LIT Consórcio é evitar uma morosidade processual, tá bom galera? É importante ter isso em mente. É, já já vou te explicar o porquê. Bom, agora depois de colocar todos os pingos nos is, apresento para vocês as duas correntes sobre o assunto. O plenário do STF ele já reconheceu em tese, né? Que a possibilidade do litisconsórcio consórcio entre o MPF e o MP é, é necessária, é, existe essa possibilidade. Também tem alguma jurisprudência a favor dessa questão e existe a lei expressamente prevista no artigo 5o, parágrafo 5o, da lei número 7347 de 85. Bom, o que, que eles alegam, galera? É, eles falam que é possível lhes consórcio entre o Ministério Público em ações civil públicas que almejem a responsabilização por danos morais e patrimoniais o, a, ocasionadas ao meio ambiente, também em direitos de valor artístico ou ao consumidor e também à ordem econômica e urbanística. É, também é como qualquer outro interesse difuso ou coletivo, tá? Mas tem um porém, olha pra vocês verem. Para ser é, possível esse lide consórcio, eles têm que justificar o motivo pela presença de ambos na lide. Ou seja, para isso ser possível, depende da demonstração de alguma razão específica de que justifique a presença de ambos na LIDE. É, esse é o entendimento, então, do STF, esse é o entendimento a favor dessa questão. Em contrapartida, gente, existem pensadores importantes no direito que acham tudo isso desnecessário e até mesmo inconstitucional. Eles até brincam falando que é um litisconsórcio meu comigo mesmo. É, pois pensa comigo. É, se, se olharmos o parágrafo 1 do artigo 127 da Constituição Federal, o MP é uno e indivisível. Então não pode dividir-se em duas entidades autônomas e que se unem em determinados momentos para a propositura de uma demanda judicial. Essa linha de raciocínio que eu passei para vocês, ela vem sendo adotada por grandes juristas como José Antônio Lisboa Neiva, o Paulo Bessa Antunes e até mesmo Vicente Leal. O Vicente Leal, ele traz um, um pensamento problemático totalmente interessante, segundo ele, já que determinada situação está amparada por in in iniciativa do Ministério Público Estadual, não faz sentido algum que o Ministério Público Federal apareça, co apareça como sorte ativo facultativo, pois a, in a instituição, né? Pois a instituição apresenta unicidade e deve pautar-se pela racionalização dos serviços. Bom, e aí vocês me perguntam, o que você acha sobre tudo isso, Stephanie? E eu respondo para vocês, meus caríssimos pupilos. Eu concordo muito com o pensamento do Vicente Leal, do Paulo Bessa e os demais juristas. Porque eu penso que o implemento desnecessário de um leads consórcio entre o Ministério Público pode até ocasionar a dilação do processo, né? Deixar o processo mais, exten mais extenso. E lembra que eu falei com vocês lá em cima sobre um dos princípios do, da, do leads consorte, consórcio? É essa questão do tempo, né? Então, isso acaba ferindo o princípio do dispositivo. E, devido a isso, eu espero que o STF ele reveja essa situação e, quem sabe, no futuro seja até eu mesma que vou proferir a decisão como ministra. Bom, pessoal, foi mais um podcast, eu espero que vocês tenham entendido. Espero saber de vocês a opinião sobre isso, vocês acham que é possível ou não. Espero que tenham um ótimo dia e até mais. Beijão!